0: ¿Cómo estamos familia? Para los que nos visitan por primera vez, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores también aquí en la iglesia. Uh, y en especial si estás visitando la iglesia por primera vez o por una primera, segunda vez, quisiera tomar solamente unos segundos para hacerte como una introducción de por qué esta, esta iglesia existe, de la forma que nosotros describimos por qué la iglesia del pueblo existe. Es porque queremos ser gente de cuatro amores, queremos amar al Señor, amarnos unos a los otros. Amar a nuestro prójimo y a amar a las naciones. Es de la forma como nosotros resumimos la razón por la cual nosotros existimos. Pero estamos conscientes que la única forma que nosotros podemos vivir esos cuatro amores es cuando estamos comprometidos a dos cosas al mismo tiempo. A ser gente del libro, gente de la palabra y gente de la cruz, gente del evangelio. De la única forma que alguien puede vivir estos cuatro amores es cuando somos gente del libro, gente de la palabra y gente del evangelio, gente de la cruz. Um, y es por eso que hemos estado haciendo esta serie en el Evangelio de Mateo, Evangelio de Mateo ya casi dos años, imagínense eso, eh, creo que terminamos en un mes y medio más o menos, uh, una, una serie que nos tomó dos años, pero porque estamos convencidos que todo lo que está escrito en la palabra del Señor es lo que nosotros necesitamos, no solamente para conocer a Dios, sino para también para vivir nuestro cristianismo, porque somos gente del libro, diga conmigo gente del libro pero porque también somos gente de la cruz, gente del evangelio. Es la razón por la que hemos gastado, hemos estado gastando tanto tiempo en, en todos los eventos que están alrededor de la cruz. Lo que pasó antes de la cruz, lo que va a pasar en la cruz y lo que va a pasar después de la cruz. Porque es imposible que alguien cambie a menos de que no solamente sea el gente del libro, sino también gente de la cruz. Ahora, el texto que leímos hoy viene justo después de que el Señor Jesús ha sido traicionado por Judas después de que los discípulos lo han abandonado y en este momento entonces se lleva, se ha arrestado Señor Jesús y se le lleva a los líderes religiosos y vamos a aprender dos cosas hoy, en realidad bueno, son tres, pero vamos a mirar, aprender, una lección es aprender acerca del de el sumo sacerdote, vamos a mirar lo que podemos aprender del sumo sacerdote, vamos a aprender también de respuesta, a, vamos a aprender una lección de lo que Cristo respondió y también de lo que Cristo declaró. Los tres puntos entonces son Vamos, las lecciones son, uh, van a venir de mirar la actitud del sumo sacerdote, de mirar la respuesta del Señor Jesús y mirar la declaración del Señor Jesús. ¿Amén? Ok, vamos con punto número uno. Vamos a aprender qué lecciones podemos tomar acerca de la actitud del sumo sacerdote. Si usted se fijó al principio del texto, te muestra que todos los líderes religiosos están súper desesperados ya. Lo único que quieren hacer es deshacerse del Señor Jesús de alguna forma. Y el versículo 10, 57 te muestra quiénes eran los que estaban ahí. El sumo sacerdote Caifás, también estaban los escribas, la gente que escri estudiaba, escribía la Biblia, y los ancianos, que se podría decir, eran los líderes religiosos del tiempo. El versículo 59 llama a este grupo de personas el concilio, que históricamente se sabe que este concilio eran más o menos 70 personas, no quiere decir que habían 70 personas en este momento, pero el concilio tenía más o menos 70% y lo podríamos llamar, llamar como un grupo el, el, el grupo de la Suprema Corte Religiosa. Si usted sabe algo acerca de la política en los Estados Unidos, nosotros tenemos la Corte Suprema, que es donde se toman las decisiones más grandes en los Estados Unidos. Esto vendría siendo más o menos la Corte Suprema del grupo religioso en ese tiempo y en ese contexto. Y el presidente de ese grupo, se podría decir de esa forma, es el sumo sacerdote. Y la responsabilidad de este grupo era cuidar la doctrina, cuidar la enseñanza, cuidar el estado espiritual de una nación y hasta cierto punto tomar decisiones grandes que afectarían la vida religiosa del pueblo de Dios. Ahora, lo, lo que quiero mostrarte al arrancar con esto es que algo está pasando aquí súper interesante. Porque esta gente que están supuestos a ser los líderes religiosos del pueblo de Dios, el sumo sacerdote, vamos a decir el más santo de los santos, los escribas, los que estudiaban y enseñaban la palabra de Dios y los ancianos, los líderes, los que modelaban, enseñaban, instruían también, toda esta gente están llevando este caso a cabo, para ponerlo de esa forma, y cada, prácticamente, no todo, pero prácticamente todo lo que están haciendo es ilegal y no le da gloria al Señor o honra al Dios al cual ellos están supuestos a representar. El mismo grupo que está defendiendo supuestamente a Dios y las leyes de Dios. Son gente que por lo que están haciendo están comprometiendo el carácter y su fidelidad hacia Dios. ¿Sabes qué lo interesante acerca de eso? Es que cuando yo pienso acerca muchas veces de la condición del cristianismo moderno. Yo también entiendo que hay mucha gente que en su celo, entre comillas, por amar a Dios y añadirle a lo que Dios dice tiene la tendencia también muchas veces de comprometer el carácter. Es más, déjame se lo pongo de esta forma, entre más religioso uno se vuelve y menos evangelio tiene, más cabe la posibilidad de que puedas comprometer lo que mismo Dios te dice que no hagas. Mire, si usted quiere ver si este es el efecto, la razón por la que hablo de cultura moderna es porque yo quiero que usted vea que este es el efecto de lo que está pasando el día de hoy. Si estuvo con nosotros a lo largo de esta semana, yo hace dos semanas mencioné que en los últimos 20 años 40 millones de personas se, aleja, se han alejado de la iglesia. 40 millones de personas, ¿se acuerda de eso? ¿Qué si yo le digo que entre ese grupo hay dos subgrupos, lo que le llamaríamos los cristianos culturales y lo que diríamos que somos los evangélicos. Los cristianos culturales son aquellos que vienen a la iglesia de vez en cuando, que realmente como que no están muy interesados en cambiar, simplemente hacen las cosas religiosas, esos son los cristianos culturales. Hay un montón de esos. ¿Sabías tú que 80% de los hijos de esta gente, 80% de los hijos de esta gente son los que se han alejado del Señor, o por lo menos de la iglesia? Por aquellas cosas que ellos han visto en sus padres. Estos son los cristianos culturales. Por otro lado, el grupo evangélico, nosotros diríamos que nosotros caemos bajo la categoría del grupo evangélico porque creemos en el evangelio y las buenas nuevas. Lo interesante es que también para el grupo evangélico, vamos a decir, este grupo, 32% de la gente que se ha alejado del cristianismo, por lo menos de la iglesia, viene del grupo evangélico. ¿Por qué? Por el testimonio que han visto en sus padres. ¿No te llama la atención? Si pones los dos grupos juntos, casi 60%. De ese grupo viene por la mala influencia y el testimonio de los padres. ¿Cuántos de ustedes son padres? Eso pone las cosas en perspectiva, ¿no te parece? Eso es precisamente lo que está pasando aquí. Este es un grupo de gente religiosa, supuestamente ama al Señor, sirve al Señor, cuida su ley y sin embargo están a punto de hacer algo que va en contra del carácter de su Dios, entre comillas. Es aquí entonces donde vemos la primera lección. ¿Estamos? Lección número uno. Las acciones hablan más claro que las palabras. Las acciones hablan mucho más fuerte que simplemente tus palabras. Porque la gente primero ve, muchas veces antes de escuchar. Entonces, la pregunta que te tengo que hacer a ti y la pregunta que me tengo que hacer yo es, ¿estoy yo viviendo consistentemente con lo que yo proclamo? Son mis acciones lo que habla más de lo que yo digo. ¿Amén? Ahora, la narrativa continúa. Esa es la lección número uno. La narrativa continúa. Y el Señor Jesús está llevado frente a este concilio. Pero yo quiero que tú veas dónde se lleva a cabo este caso. En el versículo 58 te dice que Pedro empieza a seguirlos desde lejos y llega hasta dónde? El patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los guardias, con los guardias para ver el fin de todo aquello, y el día de hoy no vamos a enfocarnos en Pedro, eso vamos a hablar si el Señor lo permite la próxima semana. Pero yo quiero que tú veas que lo que está pasando aquí es el lugar donde este caso se está llevando a cabo y te dice claramente que se está llevando en el patio del sumo sacerdote. Ahora, escucha acá En ese contexto y en este contexto, eso jamás hubiera pasado. Imagínate tú la Corte Suprema. Imagínate que yo soy el mero mero de la Corte Suprema. Y le digo a todos mis amigos, tenemos que tomar una decisión que va a cambiar la historia de la inmigración en este país. Veo cómo ahora sí si tengo su atención. <risa> vamos a tomar una decisión acerca de la inmigración en este país. ¿Es tan importante? Muchachos, Venga, vamos a hacer esta reunión en el patio de mi casa. ¿Qué dirías tú? No tiene ningún sentido. El valor y la importancia de la decisión no puede llevarse a cabo en el patio de mi casa. Es ahí donde tú empiezas a ver muchas de las inconsistencias que están pasando con este grupo de personas que quieren condenar al Señor Jesús. Esto jamás hubiera pasado. Era imposible que un caso se llevara en el patio ni siquiera aún del sumo sacerdote. Que si yo te digo que hay más que eso. Porque en el versículo 59 mira lo que pasa. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, contra el Señor Jesús, con el fin de dar muerte a Jesús y no lo hallaron. Parece ahí un segundo porque mira lo que está pasando. Tan desesperados están, aniquilar al Señor Jesús, que no solamente están llevando este caso en un lugar clandestino, por decirlo de alguna forma, pero que encima de eso están desesperadamente buscando alguna evidencia. Alguna gente que dijera algo en contra del Señor Jesús. Y el versículo en la parte de abajo dice que no lo hallaron. ¿Tú sabes cuál era el corazón detrás de esta gente? Estaban um, desesperadamente buscando a alguien que confirmara lo que ellos ya querían escuchar. Buscando a alguien que te dijera lo que tú ya habías decidido que era verdad. Esto es súper interesante. Acuérdese una vez más, esto es la gente que tiene que supuestamente representar al Señor y su ley. Que si yo te digo que en el, en el cristianismo moderno eso todavía pasa. Es más, yo me atrevería a decir que posiblemente pasa con algunos de nosotros aquí. Donde tú lees la escritura y hay una doctrina que como que te cae mal. Y hay una enseñanza que como te cae mal. Y en vez de indagar más en la Escritura. Y orar y buscar qué es lo que el Señor ha dicho. No solamente aquí, pero aquí, aquí, aquí y aquí. Empiezas a buscar en el Internet, en un blog, en un predicador, en un podcast. Alguien que te diga lo que tú ya querías escuchar. Aunque la evidencia esté frente a ti. Miren. Uh, tengo un ejemplo de eso que acabo de pasar con mi familia. Estamos, Heidi y yo estamos viendo un show uh, este fin de semana. No le voy a decir el nombre del show porque todavía quiero que me respete un poquito. Uh, es, es, un, es un show donde los expertos en relaciones escogen un hombre y una mujer y los ponen juntos. Porque ellos piensan que son compatibles. ¿verdad? Ahora, yo tengo problema con la palabra compatibilidad, pero hablamos de eso después. Pero los ponen juntos porque son compatibles. Y los ponen a vivir por, juntos por ocho semanas. Fíjense bien, para que se conozcan, para que traten. Y luego al final de las ocho semanas, si esto no funciona, entonces los dos se separan. Ahora, el, show que estamos, el episodio que estábamos viendo Heidi y yo, en preparación para el sermón, por supuesto. Estamos viendo, el, el, estamos viendo esta pareja que el hombre desde el principio, desde el principio está diciendo una sarta de tonterías. Desde el principio. Tanto así, que en el desarrollo del episodio, tú ves, que, tú ves que los consejeros están diciendo, este hombre no le va a funcionar a la mujer. Y le están diciendo a la mujer, este hombre no te va a servir a ti. Los otros participantes que tienen otras parejas le dicen a la mujer, ese hombre no te sirve. Mire, Heidi y yo le estamos gritando a la pantalla. Ese hombre es un tonto, no te metas con él, corre por tu vida. ¿Sabes qué es lo interesante? Se entrevista a la mujer vez tras vez y la mujer dice, no, yo creo que él tiene algo especial. <risa> Fíjate bien, el tipo en el primer día que se conocen dice que no le parecía la cara de la muchacha linda, que, el, que los consejeros se habían equivocado. Ese es el primero que sale de su boca. Escucha acá. Y luego dice que todavía está enamorado de su ex. Ay, se pone mejor. Dice además que su ex está embarazada. No se asuste, es un show, tranquilo, relax. Y sin embargo la mujer dice, yo creo que nosotros sí tenemos como conexión. Dime tú si esta mujer... No está buscando a alguien que confirme lo que ella ya ha decidido en su corazón. Eso es muy parecido a lo que está pasando con esta gente. Buscando algo falso que confirme lo que ya habían decidido en su corazón. Lección número dos. El corazón siempre quiere lo que quiere. Sin importar la evidencia enfrente de ti. El corazón siempre quiere lo que quiere, por más que todo te diga lo opuesto. Por tanto, la pregunta para ti y la pregunta para mí es esto. ¿Creo yo realmente lo que Dios dice o creo yo en lo que yo quiero que Dios diga? Miren, esto no lo dije en ninguno de otro servicio, entonces es nuevo para el grupo latino. es posible encontrar un versículo que te diga lo que tú quieres escuchar. Es posible. Estos son los religiosos de los religiosos. Cuando encuentras un versículo que te dice lo que quieres escuchar. Y cuando hacemos eso, mis hermanos, nos parecemos mucho al sumo sacerdote. La narrativa continúa y el comportamiento obtuso de esta gente continúa. Y mire lo que pasa en los versículos 60 a 61. Dice, más tarde se presentaron dos falsos testigos que dijeron, esto declaro. Yo puedo destruir, esto declaró acerca, hablando del Señor Jesús, yo puedo destruir el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y me parece eso me llama mucho la atención porque aquí empiezas a ver el comportamiento del sumo sacerdote que tiene una relación súper interesante con la Escritura. Porque cuando el hombre permite que estos dos falsos testigos digan su testimonio, está en realidad cumpliendo lo que la Escritura dice. Porque él sabía que en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, si alguien iba a ser acusado, no, no, no se valía solamente el testimonio de una persona porque la persona podía estar equivocada. Que si tú querías validar el testimonio, necesitabas por lo menos una persona más y preferible dos personas más para decir que lo que esta persona estaba diciendo estaba lo correcto. ¿Está conmigo? Entonces hasta este punto el sumo sacerdote está cumpliendo la ley, está haciendo su trabajo. Lo interesante de esta imagen aquí es que esta gente está diciendo algo que Jesús había dicho en Juan capítulo 2 donde el Señor Jesús sí había dicho que el templo iba a ser destruido y ser reconstruido otra vez lo que esta gente no dijo. O por lo menos sacó de contexto en que es que en Juan capítulo 2 el Señor Jesús estaba diciendo que era una señal de los últimos tiempos y que Él era el templo que iba a ser destruido y reconstruido, muerto y resucitado. ¿No te llama la atención? Lección número 3. La obediencia no es selectiva. La obediencia selectiva no es obediencia. Mira lo que hizo este hombre, escogió lo que Deuteronomio decía aquí e ignoró todo lo demás. No te llama la atención, escogió las partes de la ley que le atraían y que no tenía conflicto, e ignoró todas aquellas cosas que le causaban conflicto. La obediencia no es selectiva. La obediencia no puede ser parcial. Si es parcial, entonces no es obediencia. Déjenme le hago una pregunta para los que están en una relación emocional, sentimental con alguien. Si tú estás con esta persona, la persona te dice yo te voy a amar y voy a ser fiel contigo de lunes a jueves, pero el resto de la semana yo hago lo que se me dé la gana. ¿Qué dirías tú? ¿Te dirías tú? Es más, si usted tiene un trabajo, usted es de los que contrata gente. Si un empleado te dice, yo voy a trabajar con todo lo que yo tengo de lunes a jueves, pero el resto de la semana yo nomás te voy a dar 50% de la energía. ¿Qué dirías tú? ¿Quién contrata a ese hombre? La pregunta que tenemos que hacer entonces, tenemos que hacer nosotros y acerca de nuestro corazón es, ¿tenemos nosotros una obediencia selectiva? ¿Podríamos hacer con Dios lo que no queremos que nos hagan a nosotros? Esto es lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Tomaba las partes de la ley de Dios que le atraían... ...y dejaba a las otras que lo ponían incómodo. La historia continúa. El sumo sacerdote entonces le hace una pregunta al Señor Jesús. El Señor Jesús no responde. Y en el versículo a 63... ...el sumo sacerdote se pone tan incómodo... ...que entonces le dice esto al Señor Jesús... Te ordeno por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa palabrita ahí es casi como que le estaba diciendo al Señor Jesús que tenía que jurar frente a la presencia de Dios. Nosotros no utilizamos eso como creyentes por lo general, pero era casi como que le dijera, júrame por Dios que lo que tú estás diciendo es verdad. Júrame por Dios que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Júrame que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el Señor Jesús, si vamos a mirar esa frase más adelante, el Señor Jesús le responde algo bueno, como, como tú dices. Pero cuando el Señor Jesús le responde a él de esa forma, mira cómo él responde en regreso, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó las vestiduras diciendo, Ha ¡Ah, blasfemado! ¡Qué necesidad tenemos de más testigos! Esta conversación está pasando en público. Si usted no está familiarizado con el término blasfemado, es cuando alguien está diciendo algo acerca de Dios o en contra de Dios que se considera una blasfemia. Algo que va en contra de la naturaleza o al carácter de Dios o alguien que decía llamarse a sí mismo Dios. Ahora, Cuando este hombre está rasgando los vestidos, los vestidos, para nosotros eso se podría percibir como que el cuate es muy exagerado, muy dramático. Pero en realidad no era dramático, era parte de la costumbre. Estaba todo este grupo en el concilio y casi todos, con excepto del sumo sacerdote, cuando alguien decía una ofensa así tan criminal frente acerca de Dios, la respuesta para que todo el mundo supiera que era una ofensa grande se rasgaba la ropa. Lo que hace este evento único. Es que casi nunca se hacía eso, como le dije ya el sumo sacerdote. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras, está diciendo, no hay mayor ofensa que la que este hombre ha dicho. No hay nadie que haya hecho una mayor, mayor ofensa que la que este hombre ha dicho, dicho, merece morir. Ahora fíjate lo que hace inmediatamente después de que hace eso en el versículo 66. Se voltea al resto del grupo y les dice, ¿qué les parece? Y mira lo que el resto del grupo responde. Él es digno de muerte. Versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y a los otros abofeteaban. Hay dos cosas que yo quiero que tú veas ahí. Número uno, es quien a lo largo de la Biblia se consideraría una persona que ha blasfemado. En Levíticos capítulo 24, dice que la persona que está blasfemando es una persona que literalmente se llama a sí mismo Dios. Yo soy Jehová. Por lo menos a la luz de Levíticos capítulo 24. Lo interesante es que el Señor Jesús no dice eso. El Señor lo único que dice es, tú lo has dicho. Que ahorita te voy a explicar más adelante qué significa eso. Pero literalmente el Señor no dijo, yo soy Jehová. Por lo tanto, en el momento que este sacerdote dice, este hombre tiene que morir, está haciendo algo que no es justificado. El Señor Jesús no puede ser condenado. Por lo menos no a la base de lo que acaba de decir. Es más, podríamos decir que si alguien mismo se llamara un Mesías, ese cuate está loco, pero la Biblia no dice que es un blasfemo. ¿Lo dije bien? Es más, la Biblia dice que hay un montón de hijos de Dios. Por lo tanto, a la luz de eso, tampoco podría ser condenado. Podría ser un loco, pero no un condenado. ¿Por qué es que este hombre tiene esta respuesta tan radical? Lo interesante es que la historia no para ahí, porque el mismo día donde se está llevando este caso, ese mismo día no podía de no tenía que existir. Mira, en ese tiempo, en ese contexto, para ese grupo de personas, el concilio tenía una, re una ley, una regla, que ellos mismos impusieron que decía que nadie podía ser eh, condenado, juzgado o condenado en el día antes del Passover, de la Pascua. La razón por la que ellos nunca harían eso era por esta simple razón. Para que una corte se lleve a cabo y el, y, el, y, el, y el juicio sea justo, se tenía que gastar todo un día escuchando el testimonio de la gente que está hablando en contra del acusado. Y después el sumo sacerdote y el resto del concilio tomaría esa información y a lo largo de la noche o por lo menos el resto del día estarían analizando la información para ver si era justificado o no el, el, la acusación a la persona. Era solamente hasta el siguiente día que entonces alguien vendría con el veredicto, al siguiente día. Ahora, la razón por la que este caso no se podía llevar ahí, era porque era justo el día anterior a la Pascua. Y por lo tanto, no podían tener el caso hasta el siguiente día. Y número dos, en este caso, fueron unas horas donde el sumo sacerdote determina que el Señor Jesús era culpable. ¿No te llama la atención eso? Lección número cuatro. El pecado es contagioso y siempre quiere compañía. ¿Sabes de dónde sale eso? Porque mira lo que hizo este hombre. En su mente lo condenó. Se volteó a mirar a todos sus amigotes. Y todos sus amigotes sabían que lo que estaba pasando ahí no tenía que pasar. Yo te garantizo que toda esta gente sabía cuál es la diferencia entre una persona que se declarara uh, una blasfemia y que no era una blasfemia. Y todos sabían que esa corte no podía llevarse a cabo en este día. ¿Por qué entonces todos se rinden y dicen Cristo tiene que ser crucificado? Porque el pecado es contagioso. Y siempre quiere compañía. Hay un término en inglés que se utiliza mucho. Es peer pressure. La presión de grupo. Dice la psicóloga. ¿Tú sabes que eso es verdad? ¿Eso es verdad? Las personas que te rodean tienen influencia sobre tu vida. Si nosotros hemos sido diseñados para ser seres relacionales, entonces las personas sí tienen influencia en tu vida. Aquel que diga, yo no soy influenciado por nadie, no conoces tu corazón. Nosotros por diseño necesitamos estar influenciados por otra gente. El problema es cuando la gente que te rodea solo confirma lo que tú quieres escuchar. Todo el grupo responde y dice, él es digno de muerte. ¿Cómo llega este grupo a ese lugar? Bueno, porque tomaban, porque no tomaban en serio la realidad que las acciones son más que palabras, hablan más que palabras, que hay una realidad que el corazón quiere lo que quiere y que si alguien tiene una obediencia selectiva, la naturaleza, el comportamiento más natural entonces es ser el contagiado por el pecado de los demás. Porque el pecado no solamente es contagioso, pero siempre quiere compañía. Es más, se me está ocurriendo esto ahorita. ¿Alguna vez tú realmente disfrutas pecar solito? Nadie le gusta pecar solo. Por eso lo pones en social media. Esas son las lecciones que podemos aprender acerca de sumo sacerdote, ¿no te parece? ¿Qué si yo te digo que hay otras lecciones que nosotros también necesitamos aprender? O por lo menos mirar, que son las lecciones que vienen de Cristo Jesús. Punto número dos, que vienen de la respuesta del Señor Jesús frente a esta gente. Vienen todos estos falsos testigos, cuentan todas estas cosas acerca del Señor Jesús, que va a destruir y levantar el templo. Y luego el sumo sacerdote le pregunta y dice, el Señor Jesús, ¿no te vas a defender? ¿Qué puedes decir acerca de lo que están diciendo? Pero mira cómo el Señor responde, versículo 63, pero Jesús se quedó qué? Callado. Y de esa frase te voy a compartir cuatro lecciones más para nosotros aprender de solamente esa frase. Mira, al estar preparándome y estudiando para este texto, pues obviamente yo leo muchas cosas y me di cuenta que la interpretación de todos los eruditos, toda la gente que estudia la Biblia, todos los maestros bíblicos, tienen diferentes opiniones por qué el Señor Jesús se quedó callado. Y al estar pensando, orando y meditando en esto, me daba cuenta que la razón por la que hay tantas opiniones diferentes acerca de por qué el Señor se quedó callado es posiblemente porque todos tienen la razón. Es porque hay muchas razones por las cuales el Señor se quedó callado. Y mi intención hoy entonces es mostrarte cuatro razones por las que yo entiendo por qué el Señor se quedó callado a la luz de todo lo que yo he aprendido. ¿Por qué el Señor se quedó callado? Lección número uno. Porque las acciones hablan más que las palabras. ¿Te acuerdas tú lo que pasó unas horas antes de esto? ¿Te acuerdas tú dónde estaba el Señor Jesús? No estaba el Señor Jesús en Getsemaní orando al Padre, clamando al Padre, derramando su corazón frente al Padre. Si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué es lo que le dice el Padre? La cruz no es una opción. Nota que el Señor Jesús no tiene ningún problema eh, sacando a la luz sus emociones. Compartiendo la realidad de su corazón, él no pretende que la emoción no está, él no excusa la emoción, él está lidiando eh, sus emociones, trayendo sus emociones al Padre y el Padre le dice la cruz no es una opción, ahora tienes que tomar en cuenta que cuando el Señor está clamándole al Señor, así está hablando desde, un, desde su humanidad no como Dios, te muestra un Dios que siente lo que nosotros sentimos. La pregunta que tú tienes que hacer entonces es, ¿por qué no se defendió? ¿Por qué no se defendió si él estaba luchando como un ser humano lucharía? Respuesta. Porque como el Padre le dijo lo que tenía que hacer, él solo tenía una opción. Confiar en el corazón del Padre y en los planes del Padre. ¿Sabes por qué, el Señor Jesús, se quedó callado? Porque era una evidencia de la confianza que tenía en el corazón del Padre y en los planes del Padre. Es por eso que no se defiende. Es más, si Él se hubiera defendido, era casi, casi, o por lo menos se podría percibir, como alguien que quisiera cambiar las circunstancias. ¿No te parece? Hay una mujer que se llama Kathy Keller. la esposa de Tim Keller que ya falleció. Ella está dando una, una charla a un grupo de jóvenes adultos. Un grupo de, de jóvenes adultos que están luchando porque el Señor no les ha cambiado las circunstancias. Porque el Señor no les ha hecho el milagrito. Y están luchando con eso. Y mira lo que ella les dice a este grupo de personas. ¿Tú eres soltero? Ese no es tu mayor problema. ¿Tú estás enfermo? Ese no es tu mayor problema. ¿Estás infelizmente casado? Ese no es tu mayor problema. Las circunstancias en la vida, cualquiera que sean, no son tu mayor problema. Nos decimos a nosotros mismos, dice ella... Oh, si Dios cambiara las circunstancias, entonces todo estaría bien. Y ella les dice, pero ustedes están equivocados. ¿Tú sabes cuál es tu mayor problema? Ella pregunta. Nuestra falta de confianza en el Dios del universo. ¿Tú sabes por qué el Señor se ha quedado callado? Porque las acciones hablan mucho más que las palabras. Y en su silencio, Él dice, yo confío en el carácter de mi Padre, en el corazón de mi Padre y en los planes de mi Padre. La pregunta entonces para ti y para mí es, ¿confiamos realmente en quien Dios es? Lo que ha dicho. Y lo que promete. Esa es la primera lección. ¿Por qué el Señor Jesús se queda callado? Lección número dos. Porque el corazón quiere lo que el corazón quiere. Una vez más volvamos a Getsemaní. Y acuérdate cuando, Getsemaní, cuando en Getsemaní el Señor está clamándole al Padre. ¿Qué pasa si llega al momento que está enfrente de los líderes religiosos? Y él se defiende y los religiosos cambian su forma de pensar. ¿Qué hubiera pasado? Déjame te digo qué hubiera pasado. ¿Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario? ¿El, el, uh, el, el castigo que la ley de Dios demandaba no hubiera sido eh, satisfecha? ¿Tus pecados no hubieran sido perdonados? Tu esclavitud continuaría todavía esclavo al pecado, a la vergüenza y a la culpa. Y tu relación con el Señor sería simplemente imposible. ¿Tú sabes por qué el Señor Jesús se quedó callado? Porque el corazón quiere lo que quiere. ¿Y sabes lo que quería Él? La gloria del Padre y tu vida. Mi vida. Si Él se defiende, la historia hubiera sido diferente y tú y yo no estaríamos aquí hoy. ¿Por qué el Señor Jesús se queda callado? Lección número tres. Porque su obediencia no fue selectiva. Su obediencia no fue selectiva. Vete a Getsemaní otra vez. Él habla con el Padre. y ¿Te acuerdas lo que él dice? ¿Cómo responde? Que se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía. Jonathan Edwards, que es un erudito americano, falleció hace muchísimos años atrás. Él decía que la razón por la que el Señor, porque la Escritura incluye esa respuesta, esa oración, es para que nosotros pudiéramos ver que el Señor Jesús sí tenía una opción. Que cuando está en Getsemaní, el Señor sí tiene la opción de salir corriendo. Y que cuando Él dice tu voluntad y no la mía, Él está escogiendo ir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque su compromiso a la gloria del Señor, a la gloria de Dios, su compromiso a tu salvación, su compromiso a mi salvación, su compromiso a la restauración de todas las cosas... No podía lograrse si su obediencia era selectiva. Él tenía que ir hasta el final. Escúchame. ¿Crees tú que el Señor Jesús no sabía que iba a sufrir um, eh, luchas físicas y emocionales? Por supuesto que sabía. ¿No crees tú que el Señor, el Señor Jesús sabía que iba a ser humillado y tratado como un criminal? Por supuesto que el Señor sabía. ¿No crees tú que el Señor sabía que su cuerpo iba a ser quebrantado, su sangre iba a ser derramada, su rostro desfigurado y que iba a sentirse completamente solo? Por supuesto sabía. ¿Por qué entonces escoge la cruz? Porque su obediencia nunca fue selectiva. ¿Por qué el Señor se queda callado? Lección número cuatro. Porque así como el pecado es contagioso y siempre quiere compañía, el amor de Cristo también es contagioso y crea compañía. Mira, esto me lleva al punto número tres. La declaración del Señor Jesús. En el versículo 63, el sumo sacerdote le hace la pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, y aquí es donde yo te, iba, te dije que iba a explicar esta palabrita. Versículo 64. Mira lo que el Señor Jesús le dice. Tú mismo lo has dicho. Y luego añade. Y dice, y sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Ahora, esa, palabra, esa palabrita, yo, uh, tú mismo lo has dicho, eh, es bien interesante como el Señor escoge responder. Porque... Um, es casi, casi como cuando alguien te pregunta ¿Eres tú eso? Y tú le dices Ah, uh, sí, pero no. Cuando el hombre le pregunta ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Es como que le dijera Ah, uh, sí, pero no de la forma que tú piensas. ¿Tú sabes por qué responde así? Porque él sabía que el sumo sacerdote tenía una definición incorrecta de lo que el Mesías, el Cristo, debía ser. Tenía una a Una falsa interpretación de lo que el Antiguo Testamento decía de lo que Cristo tenía que ser, y para corregir esa forma de pensar, Él añade la frase, el Hijo del Hombre, el título del Hijo del Hombre. Escucha acá: en la mente de Jesús, un sacerdote, el Mesías iba a ser un guerrero que iba a convertir al mundo a la fuerza, pero el Señor Jesús sabía que ese no era su misión sabes lo que tú sabes lo que significa el hijo del hombre es más sabes tú por qué dice el señor jesús que está sentado a la diestra del, del todopoderoso él está diciendo esto sí, yo soy el mesías el guerrero que viene a dar libertad Sí, yo soy el hijo de dios el verdadero hijo de dios y no solamente soy eso, pero soy el que tiene el mayor honor en toda la creación, sentado a la diestra de aquel que tiene poder. Pero cuando utiliza el nombre el Hijo del Hombre, está diciendo tres cosas más acerca de Él. Uno, que es Rey. Dos, que es Juez. Y tres, que es el Mesías, Hijo de Dios, Rey. Juez y Cordero de Dios. Y te muestra lo que el cristianismo ofrece que ninguna otra religión en el mundo puede ofrecer. Un Dios que sí es libertador, pero para dar libertad tiene que sufrir. Sí, un Dios que es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios que se humilla a sí mismo. Sí, es la imagen de un Dios que es rey, pero un rey que escoge morir. Sí, es un Dios que es juicio y es, y es juez, pero que toma el juicio sobre sí mismo. Sí, es este Dios, hijo de hombre, que también es el cordero que se deja matar. Mire, Yo he utilizado esta imagen aquí antes, pero la primera vez que yo entiendo lo que significa que Cristo es el Cordero de Dios fue una vez que Sergio y yo, y Rosita y Heidi y todos nosotros vimos un Cordero que le quitaron la vida enfrente de nosotros. ¿Sabes qué es lo interesante esa imagen? Yo para toda la vida me voy a acordar de eso. Porque el Cordero se deja matar. Se deja matar. Mira, es un poquito gráfico, pero se lo voy a dar. Le están cortando el cuello y el cordero solo te mira. No hace huya. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesús escogió esa imagen? Para que nosotros pudiéramos ver que lo que mata al sumo sacerdote que todavía vive en nosotros, que lo que nos lleva de gloria en gloria, que lo que nos mueve a ser más conformados a la imagen de Cristo, es cuando tú ves a Cristo Jesús como Mesías, como Rey, como Juez, como Hijo de Dios, pero también como el Cordero sacrificado, que se dejó matar y se quedó callado. ¿Tú sabes por qué? porque o era Él o éramos nosotros. No podíamos ser los dos. Yo entonces pienso que es apropiado que para terminar el sermón tú escuches un fragmento de Isaías 53 que es donde vemos que que la parte de la razón por la que el Señor se quedó callado es para cumplir la profecía de Isaías capítulo 53. Tan comprometido el Señor está a tu salvación que se queda callado para cumplir esta profecía. Solamente escucha. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre, un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo esto, él carga las enfermedades y soporta el dolor. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido y humillado. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones y fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Y se quedó callado. ¿Tienes tú ese Dios en tu vida? Es de la única forma que el sumo sacerdote dentro de nuestro corazón se tiene que morir. Oramos. Señor, la realidad es que todos los que estamos aquí todavía luchamos un poquito con el sumo sacerdote en nuestro corazón. Es tan fácil, Señor, ignorar que nuestras palabras hablan mucho más fuerte que nuestras, que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. es mucho, es tan fácil creer Señor que nuestra obediencia puede ser selectiva es tan fácil Señor rendirnos a lo que ya está en el corazón es tan fácil ser contagiados por el pecado a nuestro alrededor Señor y la única forma que nosotros podemos morir a eso y seguir creciendo siendo conformados a tu imagen. Es cuando miramos no solamente quién Cristo es, pero lo que ese Cristo hizo. El Cristo que ejerció no una obediencia selectiva. El Cristo que siguió realmente su corazón y llegó hasta la cruz del Calvario el Cristo que no se dejó infectar por el pecado en el mundo el Cristo el cual nos mostró que la cruz del Calvario habla más fuerte que cualquier otra cosa por lo tanto, Señor, mi oración para la iglesia del pueblo es que tú nos lleves a la cruz del Calvario y nos dejes ahí. Donde Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey, el Juez y el Cordero de Dios se deja matar y se queda callado. Haz esa imagen real a nosotros, por favor. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos...